0: Este es uno de estos capítulos que empieza con una referencia Mía propia, autorreferencial Yo cuando era chico una de mis, Uno de mis rasgos era ser tímido eh, O no, no sé si sí, no sé igual era tímido no, no, no hablaba, no decía nada, no me gustaba Me daba vergüenza fácil, cualquier cosa Cualquier interacción con cualquier persona Potencialmente me, me daba vergüenza O miedo, no sé bien qué Pero había pequeños destellos De De, de que eso se iba eh, no sé, en algún momento, como estaba con cierta gente o en cierto contexto, podía hablar con un extraño, podía llamar por teléfono a un desconocido, podía hacer todo eso y, y era, como un, era como una energía que me agarraba, podía y después a los 10 minutos o, o en otro una hora más tarde en otro contexto no me salía más eso. Era como imposible para mí pensar en hacer algo así. Quería hablar un poco de eso. Ahora con 29 años siento que es medio al revés, como que de por sí tengo la, la facilidad para interactuar con gente, hablar con gente, qué sé yo, dar la cara... Y a veces me estoy más guardado Pero no, no tengo claro por qué existe ser tímido ¿Qué es la timidez? No tengo bien no tengo claro de por qué pasa ¿Por qué, ¿Y por qué es que pasa?
1: Bueno, yo creo que podríamos decir Que si tenemos que definirla La timidez es una especie de, de sentimiento de vergüenza este, de, de incomodidad frente a la relación con el otro Frente al otro
0: Pero una, es una prevergüenza porque no pasa nada
1: el otro existe aunque no esté presente. Este uh -huh. digamos, el otro significa cosas. A veces una persona parte de la base que cualquiera que se le cruza es más vivo que él, este está más maduro que él, vivió más, dice que él seguramente ya se la banca más que él. Hay gente que parte de esa base cuando ve al otro. Uh -huh. Hay gente que es justamente al revés. Para él todos son giles, todos son son de cuarta, es este, ¿sabe qué? A este lo o sea, cada uno tiene un, un, un posicionamiento que a su vez viene de alguna parte, ¿no es cierto? El tímido es un, una persona que ante la relación que se está por establecer o que se está estableciendo, se siente expuesto, se siente avergonzado, siente que esa mirada del otro o esa presencia del otro este, le da inseguridad, este, y es una situación muy incómoda y, y bueno eso se traduce después en distintas formas porque no, no todos los tímidos son iguales Hay personas que por ser tímidos cierran la boca, se cierran los hombros, cruzan los brazos y miran y no hacen, dicen nada. Y hay otros que por ser tímidos desarrollan conductas de aparente gran extroversión.
0: ¿Eh? Como un personaje.
1: Claro, él, ellos son tan tímidos que solo a partir de parecer que no lo son pueden hacer la relación con el otro, y entonces crean un personaje o logran hacer un personaje que,
0: este, que
1: tiene esa, en esa extroversión la protección.
0: Digamos, ¿no? Pero cuando parece que no lo son y, y no lo son, están...
1: a veces a veces parece que no lo son porque no lo son, Ajá. y a veces parece que no lo son porque lo son mucho.
0: O sea, cuando crean ese personaje, ese personaje sí puede hablar con la gente, dar la cara, claro. eso yo pero no le saldría hacerlos, hacerlo eh, eh, con, con ellos, con quién son.
1: Casi que podríamos decir que, que eh, hay personas que se ponen una máscara
0: muy, sí, muy fuerte. Que, eso literalmente es lo que pasa cuando cualquier persona se pone una máscara, es más fácil claro, hablar.
1: O sea, sí, sí. Por eso, <risa> eh, no, lo, no los tímidos se ponen máscara, todos tenemos máscara. O sea, uh -huh. no hay una persona que, que ande crudo por la vida mostrando lo que es así descarnadamente. Uh -huh. este, eh, hay Personas que este, ocultan más y otras ocultan menos. Algunas deforman más y otras deforman menos. Porque la idea que nosotros queremos dar a los otros puede ser muy distinta de la idea de lo que nosotros creemos ser. Uh -huh. Entonces, si nosotros creemos ser algo que no alcanza para mostrar, entonces hacemos una máscara con algo que alcance.
0: Uh -huh.
1: Esa máscara a veces son posiciones, a veces son ideas, a veces son conductas. Uh, hay gente que es muy retraída, muy cerrada, muy, muy seria y en realidad es tímido. Hay gente que vos le tenés miedo de la cara que te pone y es tímido, no es malo. No. Y hay personas que son tremendamente simpáticos, entradores, pero están haciendo una actuación que les permite este, sentir que no se ve su timidez, está tapada por eso, digamos. ¿no? Eh, entonces, vos decís, pero como está haciendo lo que tendría que hacer si no fuera tímido claro. y, y lo hace igual, la gente lo tiene sí. en algún lado, solo que claro. eso está generado desde. El, en otro lugar que no es la, la natural forma de ser de la persona.
0: Entonces, diciendo. con respecto a lo que decías antes, diferencia entre extrovertido e introvertido puede ser un poco eh, lo que piensa esa persona eh, que tiene por sobre los demás, o, o no por sobre los demás, digamos, si, si, si le hacen sombra o si hace sombra.
1: Mira, lo que yo estoy tratando de decir es que vos, en lo que ves de la persona, no puedes saber lo que la persona es. Uh
0: -huh. O sea,
1: la persona puede darte una cara porque es eso, o porque es muy parecido a eso, o darte una cara porque es lo contrario a eso. ¿eh? Entonces, vos no podés ver una persona, estar 10 minutos ahí hablando con ella y ya saber cómo es la persona. La persona te va mucho tiempo a conocerla. ¿no? Este, entonces, introvertido, extrovertido, este, serio, informal, alegre, triste, so, son las formas del de fenómeno, lo que vos ves es un fenómeno. Pero qué produce ese fenómeno, cómo se produce, es muy, muy difícil de, de, de saberlo, digamos. ¿no? Uh -huh. este, el por qué de, 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 se produce. Y a su vez puedes decir, él piensa esto, piensa aquello. No es tan pensada la cosa. Claro, es, 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 sale, se va armando uh -huh. así. Uh -huh. es, trabajo, es trabajo de terapeuta uh -huh. pensar para ver cómo se armó, en todo caso, uh -huh. y ayudar a la persona. A, ver, a veces la persona también tiene uh -huh. grandes lineamientos, conciencia sobre lo que está pasando, no es que no sepa nada, ¿no? Pero no es una decisión, eso sería medio psicopático, medio claro. manipulador.
0: Ahí va un poco con la decisión. El introvertido entonces, el tímido, ¿no quiere o no puede?
1: Bueno, yo creo que él siente que no puede,
0: Ajá. entonces no quiere. Claro, pero siempre
1: querría, quizás. El no querer <risas> está dado por el creer o el percibir que este, es muy difícil. Vos pues imagínate esto. La persona está sentada en una habitación, eh, está conociéndose con un montón de personas. Algunas de esas personas se conocen entre sí, mm. y otros también son desconocidos. Él sabe que es, pasa eso, ¿cierto? Bien, para él, todos esos son este, como signos de interrogación. Mm. Lo que él no tiene como signo de interrogación es que él, a los demás, les quiere dar una buena imagen. Ajá. Bien, mientras él no hable, mientras él no opine... Mientras él no se exprese, va a ser difícil a los otros bajarle la nota. Claro. ¿Eh? Los otros van a, van, digamos que van a pasar, empezar desde una nota supuesta, digamos. Uh -huh. Vamos a suponer que somos todos medio uh -huh. normales acá, ¿viste? Y, y... Ahora, si están hablando de ese tema y yo llego a opinar y digo una sandez, uh -huh. me bajo 100 puntos. Más vale me quedo callado. Uh -huh. La timidez muchas veces este, es el resultado de. Eh, la enorme vergüenza que una persona siente al sentir, o al pensar, al creer que eh, una frase, que una, una, una opinión ya lo va a marcar para siempre frente a los otros ojos. Claro. ¿no es cierto? Uno, muchas veces uno dice una opinión y dice no, no, ¿qué estoy
0: diciendo? Y, ¿Y, y te desdecís. viste pasa el año que te acordás de la vez que
1: dijiste esa huevada. Claro, claro, pero no el tímido por ahí tiene mucha percepción de, de incomodidad, de no querer pasar por ese momento. Este, pero a su vez tiene que ver con no mostrar que soy menos de lo que parezco, no mostrar que sé menos de lo que parece que sé. este, También puede ser eh, demostrar que no tengo tan savoir-faire o tan este calle como se supone que tendría que tener, o como yo supongo que los demás suponen que yo tendría que tener. Claro, claro. este, Es una cadena de, de supositorios. <risa> este, eh, y, y el otro tema grande es el rechazo, ¿no? El rechazo. O sea, el, el tímido, el tímido, este, ve a la chica ahí enfrente, ¿no es cierto? No solo no sabe si va a saber abordarla, no solo sabe si va a ser lo suficientemente sutil o suficientemente caballero, o lo suficientemente gracioso, o misterioso, mm. o atractivo, o seductor. este, No solo no sabe si va a saber todo eso, digamos sino que le aterroriza que cuando llegue a la chica la chica lo rechace claro. evidentemente él piensa que este ese rechazo estaría significando no simplemente que, que bueno, vale. la chica está claro. claro que él cree que su valor lo pone la chica si lo rechaza no lo rechaza claro si nosotros jugamos así nuestras cartas en la vida, si cada cosa que hacemos depende de nuestro nombre y honor, y todo está ahí atado a, y el futuro de la humanidad, y nosotros somos los culpables, y, y casi no vamos a poder hacer nada, digamos. Si nosotros podemos relacionarnos más serenamente y más naturalmente con nuestra condición de seres humanos, y por lo tanto, falibles, este, con ciertas incoherencias... Este, mmm, eh, incompletos, este, entonces bueno, eh, con naturalidad uno podría este, actuar, ¿no? Pero cuando uno sobrevalora esto de cómo voy a quedar o si voy a ser aceptado o rechazado, ahí empezamos el problema, ¿no?
0: Pareciera ser que mucho de todo esto se resuelve un poco con, con más amor propio, más en, entender que, que lo que uno vale, qué sé yo, y no depender tanto de la mirada de los demás y qué sé yo. Pero pienso en eso y pienso también que existe bueno, existe como el otro extremo, el narcisismo. ¿Qué diferencia hay entre decir yo valgo, yo importo, qué sé yo, y, es, y irte para otro extremo? Y, eh, porque está bueno, está, entiendo el, el valor de estar, ser seguro de uno mismo, pero ¿cuál es el límite entre ser seguro de uno mismo y ser un boludo que, que se pasó de largo con la seguridad?
1: Vos recién dijiste que eh, hay como una especie de amor a sí mismo, mm. de, de amor mm. propio. Y vos decís, si no hay suficiente amor propio, sos tímido. Lo buscás en los demás o algo así, sí. Si hay demasiado amor propio es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el exceso de amor propio hace que vos no puedas soportar que se note una manchita, una mácula, una cosita en tu... Ajá, ¿eh? Entonces, el, claro. es el exceso de amor propio el que más fácilmente te va a hacer ser tímido. El exceso de amor propio hace que la persona, el exceso de autovaloración hace que la persona sienta que cada vez que se mueve, cada vez que hace una jugada, cada vez que pone una ficha, cada vez eh, eh, hay mucho en juego, porque él es nada menos que... No oh. <risa> <risa> se trata nada menos claro. que de... <risa> Entonces, no, cuando la persona tiene poca autoestima, por ahí, ¿no es cierto? Podríamos decir que es apocado, este, siente que a lo mejor no da la talla. Entonces se puede dar este una, una, una situación de, de cierta timidez frente al punto. Pero cuando es súper amor propio, eh, también está, está muy, 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 eh, muy expuesto a no querer ser rechazado, a no querer ser. Porque eso lo condenaría a que tanto amor propio no, no tiene sentido. ¿no?
0: Eh, con esto de que te preguntaba antes de si el, si el introvertido no quiere o no puede. ¿Qué pasa si no le interesa? Ayer, ayer en Twitter estaban hablando de cosas que todo el mundo le, acepta como como importantes y para uno no lo es. Y uno tiró el alcohol, otro lo tiró tomar mate, otro tiró el cielo. de Y alguien dijo, socializar. A mí me gusta más estar solo que estar con gente. Y yo dije, bueno, sí, está bien. A mí lo he hecho muchas veces también. Pero después pensé en el concepto de salud mental que hablamos alguna vez, que incluía... No, no me acuerdo bien qué palabras incluía pero incluía entre ellas que era un ser social el ser sano solidario solidario claro eh, está mal que alguien no quiera eh, es tímido y es callado porque no le interesa no le interesa no le interesa abrir la boca para comunicarse con nadie y decir nada en qué punto está bueno lo que, es, lo que, es lo que no le interesa y en qué punto es bueno pero ahí pasa algo más
1: Vos formulas la, 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 la pregunta de una forma que vos
0: me decís, ¿está mal? ¿Y quién puede decir si está mal? O sea, y, ¿por qué está mal? ¿Qué porque es? quizás eh, porque quizás vos me decís, no, eso no existe, en realidad te están mintiendo. No, no, escúchame, ah. estás hablando con un solitario crónico. yo <risa> <risa> estoy todo mal yo.
1: <risa> este, vos fíjate que una de las fuentes a veces de la felicidad de un tímido ah. es ser diferente. Eh, yo no me animo a hablar. Yo no me animo a sacar a esa chica a bailar. Yo no me animo a expresarle a aquella chica mis sentimientos. Tremendo. Le temo de una manera terrible al fracaso, al no, al rechazo. El no. Eh, certificar que yo llego y la mina no se desmaya de la emoción. Eso no lo puedo soportar. Ahora... A todos les encanta tener el puchito entre los dos dedos de la mano izquierda y la copita en la derecha, y yo me siento también no necesitando eso. Mm. Está bien, yo soy tímido, pero no necesito venderme al humo y al alcohol para poder ser yo. Y eso me hace sentir bien. Entonces, a veces uno dice, pero ¿y la, 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 lo diferente, ¿Y por, qué no, y por qué no, y por qué no darse, y por qué no, no, no le gusta. Mm. O sea, ¿por qué todos tienen que ser de una cierta manera, digamos? Yo creo que siempre los temas son los extremos. O las cosas que no parecen extremas, pero cuyos fundamentos son patológicos o preocupantes, ¿no es cierto? Una persona que, que es una persona más bien ermitaña, que no es tan, no es tan social, eh, puede ser una persona que tiene ciertas riquezas que son difíciles de compartir, una persona muy creadora, a veces es un poco solitaria, una persona muy líder, a veces es medio, medio solitario. Es decir, ¿Cómo va a ser solitario y líder? El, el, el líder trabaja solo a veces. Este, eh, eh, que haya relaciones aparentes con muchas personas no significa que haya vínculos profundos, digamos, ¿no? Muchas veces nosotros sentimos vergüenzas o timideces porque vivimos eh, leyendo las situaciones. Es como si vos tuvieras varios marcos en la mano así y vas poniéndote sobre, sobre los ojos, este marco, este marco, este marco. Uh -huh. Por ejemplo, viene una chica, ah, el marco para ver chicas. El marco de chicas dice que yo tengo que hacer no sé qué cosa, tengo que estar en cierta posición, uh -huh. tengo que tener los pechos eh, fuertes, las... Rabiole marcado, tengo Ajá. Eh, Ahora viene el director. Bueno, este. este... Chuc, cambio de marco. Marco para cuando pasa el director, tengo que estar parado de derecho, con cara de serio, como está viendo, realizando y repasando física. Este, eh, después pasa este, mi amigo Cacho. Eh, el, 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 sí. Si yo tengo clichés y marcos y cosas y, y, y constantemente me estoy obligando a eso, yo estoy yo estoy eh, muy estructurado, yo estoy muy, muy este, armado, estoy muy exigido desde un lugar donde de pronto no, 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 no va a ser buena, la, 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 la situación no va a ser cómoda, no va a ser natural y eso me va a generar un montón de exigencias que otras personas no se lo plantean. Hmm. Esa persona que no se lo plantea es, no se siente rindiendo examen frente a ninguna cosa
0: eh, estructurada
1: y puede estar más, más natural, digamos. no
0: Pero nuevamente no existe la persona que no tenga un poquito de máscara en un contexto, un poquito de máscara en el otro.
1: La, la, la máscara la tenemos porque no solo porque nosotros no nos atrevemos a no tenerla porque los demás no nos perdonarían tampoco ¿eh? uh -huh. o sea, una persona que va por la calle diciendo todo y lo que piensa y lo claro, quiere claro. Y decimos, eh, eh,
0: eh", y no me incomodes uh -huh. <risa> hay burbujas entonces sociales donde en cada, en cada contextito actuamos distinto nos acomodamos más o menos distintos hay cosas que deberíamos no acomodar y cosas que, que sí, que, que todo lo podamos voy a la cosa más básica, cuando yo tengo que mear no me meo encima, como que hay un acuerdo social que me paro y voy al baño a mear y así debe haber un montón, más allá de lo biológico, debe haber un montón de, de cosas socioculturales que me aguanto y las dejo salir después, o en mi casa, o, o qué sé, tipo no grito fuerte si estoy en una, en una biblioteca, qué sé yo. Eh, ¿Qué clase de cosas son las que quizás nos reprimimos bastante seguido y no, no haría falta reprimirlas?
1: No sé, a mí se me ocurre que todas pueden ser. Eh, por ejemplo, ¿vos estás conforme con tu imagen de tu rostro? Creo que sí. Bueno, es muy probable, entonces, que vos, cuando enfrentes tus situaciones, no te preguntes, che, ¿y de rostro cómo andamos? Esta parte la tengo bien, ¿entendés? Sí. ¿Es cierto? Bueno, entonces vos tenés que ir a una reunión eh, eh, para programar algo. Vos vas a la reunión y decís, este, bueno, yo eh, espero mostrar este, creatividad y espero mostrar comprensión de las consignas y voy a estar atento, ¿eh? Y yo voy entrando como vos a la misma reunión, me pregunto exactamente lo mismo y también digo, che, ¿seré el único gordo? ¿seré el único pelado? Eh, uh -huh. Estoy hecho una vaca. Uh -huh. este, yo tengo un problema más, porque claro. no porque yo soy gordo, porque yo no me llevo bien con ser así. Claro, porque vos podrías ser muy flaco capaz y pensar, uh, ¿Eh? seré tan flaco. Y... Entonces, sí. entonces <risa> la cuestión no es tan armada, digamos, o sea, uno es eh, tímido, uno se problematiza, uno sufre, se pone ansioso, se angustia, cuando la idea que uno tiene de uno sobre alguna cosa y la cosa que tiene enfrente, la idea que uno tiene sobre la cosa que tiene enfrente no coincide cómodamente.
0: Claro, lo que debería hacer ¿Eh? y lo que yo traigo. Claro.
1: Yo tengo la chica esa que no me animaba a sacar a bailar. Ahora viene la mejor amiga, la mejor amiga viene, y me dice, Ale, sí, te puedo decir una cosa, no te incomodes, ¿no? Sí, ahora que no nos está mirando, yo no quiero, no, no quiero traicionar a mi amiga, este, pero se muere de ganas de estar con vos, de bailar con vos. Este, ella no te lo va a venir a pedir, este, no se anima. Se va la chica y yo, viendo que la otra no me vio hablar con ella, no siento que, que la otra sabe que me mandaron, claro. voy más tranquilo y le invito a bailar. Ah. ¿eh? Es la misma chica, es la misma de Linda, sí. Pero yo ya no tengo miedo al rechazo. Sí. Alguien me lo solucionó. Uh -huh. Entonces, la situación cambia y cambia entonces la postura. Inmediatamente que estoy bailando con la chica me empiezan otras inseguridades. Por ejemplo, bailaré bien yo. Claro, ya nadie baila con nadie, todos bailan solo. Yo estoy haciendo ejemplo del año de Niaupa. Sí, 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 sí. Niaupa ya murió. Pero voy a esto, o sea, yo tengo que preguntarme si no soy demasiado rígido en mi lectura de las cosas, incluido yo mismo, y si no soy demasiado exigente en lo que yo me pido a mí mismo frente a las cosas. Si yo puedo bajar el nivel de exigencia y permitirme ser una persona, como decíamos, normal, imperfecta, incompleta, como sea que seas, incoherente, claro. como somos todos, entonces yo voy, la chica me saca corriendo y yo digo, bueno, 1 a cero voy perdiendo y ya está. No siento que mi vida no tiene sentido. Entonces, paso al frente, porque necesito levantar la nota en mi historia, pido yo de pasar al frente y cuando quiero decir la lección me olvido. Entonces le digo a la profesora, ¡perdí! Y me voy al banco nuevo, ¿qué se le va a hacer? O sea, yo puedo dramatizar o no, pero en, en cómo yo lo tome está también mi posibilidad de interaccionar con la cosa y la timidez es una fuerte incapacidad de interaccionar, porque yo estoy siendo muy rígido en algún lado, o mi exigencia o con la lectura que hago de las cosas la, la, las cosas no son tan seguras tan estructuradas y tan fijas y tan concretas del otro lado del otro lado también hay personas que tienen sus, sus agujeros, ¿no es
0: cierto? claro siempre pensé que con el tema de pasar vergüenza cuando, cuando algo va a pasar que te va a hacer pasar vergüenza, por ejemplo, que te pongan al frente de un montón de gente, si vos tenés vergüenza y se nota, es más vergonzoso todavía, y te va a dar vergüenza porque se nota es como una cadena pero pensando en esto, de antes hablamos de la prevergüenza y hablamos de la, del momento vergonzoso entonces podríamos decir con lo que vos decías que hay un poco de, puede haber vergüenza relacionada a miedo pero también orgullo como diciendo eh, me, me, me exponen acá y se va a notar mucho que no estoy a cierta altura algo así, ¿no?
1: buenísimo, ahí saltamos de barrio, nos fuimos del barrio de la psicología al barrio de la axiología, de, lo, de los valores, ¿cierto? Uh -huh. Es un barrio donde en salud mental se debería entrar más, según lo que yo pienso, ¿no? Y se entra poco, con mucha timidez. Uh -huh. ¿Qué es ser orgulloso? Eh, bueno, si lo analizamos desde el punto de vista de los valores, es lo contrario de ser humilde. Ajá. Bueno, ¿y, pero, ¿y qué es? Bueno, ser humilde es una, ser una persona capaz de aceptar serenamente las cosas. Una persona humilde te dice... Che, ¿vamos a estudiar juntos? ¿Cómo no? ¿Qué tenemos que estudiar? Matemática. No te preocupes, que yo sí re bueno en matemática. A mí no sé por qué, pero me resalen las cosas. Y vos no sentís que el tipo te está relajando, se está agrandando. Te está informando nada más. Uh -huh. que Queda tranquilo que él en matemáticas. Entonces bueno, y ahora ya terminó matemáticas sí. y vamos a estudiar historia. Bueno, espero que vos sí seas bueno en historia, porque lo que es yo no tengo la más mínima capacidad. Y no te lo dice como llorando, yo soy malo en historia, un drama. No, no. Él acepta. Es bueno en matemáticas, es malo en historia. Punto. Eso es la humildad. La gente cree que humildad es ese que se, se, tira, se tira menos. Para atrás, claro. y que, no, el, uh -huh. el humilde es la persona que acepta serenamente lo que es. Uh -huh. El orgulloso es al revés, no, no. el que no acepta ni serenamente, ah. o sea, el, el orgulloso es una persona tan autosobrevalorada, digamos, este que empieza a tener problemas de relación, porque si opera desde donde él cree que tiene que estar parado, lo demás se siente mal si él se acomoda más bajo para poder descender al mundo de los mortales desde su uh -huh. enorme altura uh -huh. personal, él se siente incómodo porque esto no me sale, digamos. ¿no? Uh -huh. Bueno, El orgulloso es ese que siempre tiene razón, siempre opina de todo, él sabe todo porque vos no sabes nada, porque él sabe todo, pero también es ese que no opina tímidamente para que vos no te des cuenta que no es perfecto, porque uh -huh. es demasiado orgulloso uh -huh. para admitirlo. Uh -huh. Entonces ahí está la relación con la timidez. O sea, eh, una persona demasiado pagada de sí mismo, demasiado autovalorizada, auto, auto desde el punto de vista de eso de la axiología, digamos, este, diríamos que es una persona que no la puede hacer callar, sabe de todo, tiene siempre razón, siempre, se enoja si trata de, de, de opinar distinto. Está uh -huh. siempre hablando. Él, todos los espacios los ocupa. Es, no sé lo que cree que vale el muchacho este. Debe ser argentino, bueno. Uh -huh. este, y... Y en otra medida, el mismo hecho lo puede hacer operar distinto. No abre la boca, no opina, no dice. Eh, se pone colorado si le preguntás. Porque está aterrorizado de que él tenga que caer desde ese pedestal al abrir la boca y demostrar que no es tan genio. Uh -huh. eh, es con él el problema. Uh -huh. eh, yo creo que justamente muchas veces este, la, la salud mental, las terapias, buscan explicaciones de, de orden en el aparato psíquico, digamos, en la economía psíquica del sujeto, de cómo se formó esto, que según la autovaloración, que la mamá, que el papá, que la historia, que le dijeron, que le dieron, que le sacaron de la chiquito. Pero no nos tenemos que olvidar que los seres que somos, somos seres que no solo somos una psicología o un aparato psíquico, tampoco somos una intelectualidad. Somos otras cosas, tenemos muchas facetas. Una de las facetas es nuestro mundo de valores. Hay personas... Eso hace, por ejemplo, la, la diferencia entre los eruditos y los sabios. Los eruditos son las personas que tienen un montón de datos en la cabeza. Saben muchas cosas. Este, y los sabios son los que saben aquellas que hay que saber. Digamos. Entonces, por ahí, una persona que te demuestra a lo largo de toda su vida jamás pisó ni la vereda de una escuela, pero es increíblemente honesto, es increíblemente solidario, es increíble... O sea, los valores los tiene todos. Y, vos decís, ¿y ¿de dónde lo sacó? Esto no se aprende intelectualmente. Son elaboraciones de cómo el sujeto ve la vida, cómo se ve a sí mismo, qué, qué es lo que acepta, qué es lo que reprime o qué se permite en este juego para poder
0: este, desarrollarse con la vida, sí, este
1: relacionarse con la vida.
0: ¿no? Al final tiene un, más que ver con un, todo, con uno mismo y los otros, bueno, están mirando, pero era todo, todo pasa en, en uno mismo. Y esto me hizo acordar algo que tenía pensado preguntarte, si la timidez, la vergüenza y todas estas cosas siempre son con el otro o existe vergüenza de mí, conmigo, para mí. Tengo un ejemplo. Cuando yo tenía que ensayar para la yo, esta película que actué, yo adolescente, uh -huh. que actué de uno, uno de los músicos de árbol en el principio de la película, tenía que, yo miraba los videos del músico y veía los gestos, los movimientos. Eh, entonces yo me encerré en casa a ver cómo era, cómo se movía cómo agarraba el micrófono, como una especie de coreografía, y lo hice un me di cuenta que lo hacía con vergüenza, no había nadie mirándome hasta yo estaba solo, pero digo, parezco un boludo, pero, pero yo solo, parezco un boludo para mí yo me avergüenzo a mí mismo de la boludez que estoy haciendo, que no era una boludez era algo que quería hacer, que tenía que, que lo iba, y que después lo iba a terminar haciendo frente a un montón de cámaras y ahora está en Netflix o sea, no, hay, no hay, o es sea, qué sé yo, pero yo Digo, me daba vergüenza como que tardé un rato hasta que lo empecé a hacer bien Porque yo estaba duro, estaba, me daba vergüenza lo que estaba haciendo yo conmigo en mi casa eh, ¿Cómo puede ser que tenga una vergüenza de yo solo?
1: Porque había un montón de otros ahí y bueno, los estabas viendo conscientemente Ajá. Este, Había alguien ahí, muy importante para vos, que estaba mirando Y eso es lo que te intimidaba mm. este, No, no, yo estaba solo, no, estaba tu deseo mm. Estaba tu deseo de hacerlo bien estaba tu deseo de que salga, mm. estaba tu Presiones. deseo, tu deseo de, que, mm. de, que, de que en realidad vos puedas hacer una cosa así, que a lo mejor es el preámbulo de otras cosas y mm. el deseo de que esto pueda ser a lo mejor un, un camino que vos podías transitarlo y todo eso se estaba jugando en si sabías agarrar el micrófono como el otro tipo. Claro. <risa> Entonces la timidez era, yo estoy aquí frente a mí mismo, más desnudo que nunca, mostrándome a mí mismo lo que yo quisiera y no me está saliendo tan bien, a lo mejor, mm. y ¡ay!, ah, este, a, había ahí otro, había otro, había, un, había una proyección de muchos deseos y de cosas ahí, estaba solo, nunca estamos solos. Todo tiene tantas caras, ¿no es cierto?, mm. a veces eh, la timidez en el actuar, por ejemplo, en el expresarse frente a alguien, tiene que ver con que esa persona para nosotros eh, es muy valorable, es una persona muy importante, es una persona que significa cosas lindas, es una persona que significa cosas que nosotros quisiéramos significar, alguien, un referente muy importante, y que lo suponemos ocupado en cosas importantes y lo suponemos este, eh, este, ocupado y, y a veces llegar a esa persona este, no es que yo no quiero exponerme, no es que yo eh, me considero demasiado para esta persona y no, a veces es que eso eh, trasunta mi respeto por el otro, este, no molestarlo realmente no molestarlo y ahí uno tendría que trabajar el hecho de que si las cosas están dadas para interaccionar si, le, si está ahí para hablarle, si tengo que hablarle eh, el tema es por qué me considero tan poca cosa que solo puedo molestar digamos, ¿no es cierto? Este, este constante supuesto de, de problemas de tamaño ¿no? Soy demasiado grande soy demasiado chico me van a ver este las manchitas, que no me vean ninguna, o sea, ese tipo de cosas es lo que se negocia constantemente en la, en la
0: timidez eso, ¿no? Me gusta entonces volver al principio de la entrevista a manera de conclusión y decir, bueno, viene un paciente y vos te das cuenta de que su problema, lo que atraviesa todos sus problemas y lo que está generando un problema, es su timidez. Uh -huh. Primero, eh, si es tímido, ¿cómo viene y te lo dice? Bueno,
1: porque todo tiene una medida, entonces, cuando esa persona eh, viene... A lo mejor no solo viene, sino que me dice yo tendría que haber venido hace 12 años. ¿No es cierto? Bueno, hace 15 años. Este, pero cuando logra venir es porque en, en, entre, la fuerza, entre la fuerza de la necesidad de dar el paso y la timidez ganó la necesidad, entonces pudo venir. Eh, el asunto sería que eh, ¿qué hacemos con esa persona? Bueno, esa persona hay que ayudar a quererse, ayudarla a quererse, ayudarla a valorarse, ayudarla a eh, eh, bajar del pedestal quizá en el que puso a los demás que lo intimidan digamos o en algunos casos hay que ayudar a eh, que la persona pueda sentirse bien con ella misma sin estar ella en el pedestal uh -huh. este, bajar al nivel de todos y no sentirse mal por eso y entender que las cosas que le van a salir mal a todos no salen mal uh -huh. eh, eh, yo tengo un, un amigo, el, el papá del Tommy uh -huh. eh, con, con su con su con su esposa, ellos te, cuentan, ellos te cuentan cosas que les pasaron, que hicieron mal. Por ejemplo, te cuentan que en el viaje de boda chocaron con el auto. Porque venían tomando mate en el auto y la mujer le dice... este hay un auto parado en el puente no, 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 está parado, está parado, no está parado está parado, pum, se chocaron y ella te cuenta cómo quedó ella con las manos así, la cara toda aplastada contra el vidrio y te lo cuenta riéndose ¿no? y el marido se agarra la cabeza y dice, sí, vos sabés, terminamos 10 días en el hospital, terminó, es más, nos enteramos que estaba embarazada porque y bueno, y eso fue nuestro viaje de boda, yo con una reposera sentado en la cama del hospital de mi señora, terminó le dio un y nos volvimos pero se matan de risa contando las barbaridades que hacen, ¿eh? Eso es, es porque se la bancan O sea, eso es porque no esperan ser perfectos Ni, ni le otorgan a los demás el derecho De exigirles la perfección claro. O sea, yo soy así, si me querés, querer me queréis si no, listo sí. este, Entonces, se trabaja con una persona En esa relación, sobre la relación afectiva Que tiene con sí mismo La relación afectiva que pueda establecer con los demás Y una visión del mundo eh, Menos estructurada Más, más, do, más eh, flexible Más adaptable eh, en la cual el sujeto eh, no necesita ser perfecto ni necesita ser el mejor, ni esto es una carrera sino que es un transcurrir que cada uno hace a, a la velocidad que, que, que tiene y, y no creer que cada vez que uno se equivoca en algo queda marcado para siempre, por eso digamos este, hay, hay opiniones que cambian en nuestra vida opiniones que las damos pensando en otra cosa entonces nos damos cuenta que estamos equivocados hay de todo y, y, y el ser tímido no puede manejar todo eso por eso, por eso es tímido no
0: y es difícil hacer convencer a una persona de que tiene, que tiene con qué o tiene, o tiene que quererse de sí mismo. ¿Tipo Porque imagino que hay personas que vienen y me dicen, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo casa, no tengo trabajo, todo me sale mal. ¿Y vos qué le decís? ¿De dónde le, le decís para que se agarre, de que se tiene que querer?
1: Uno trata de que la persona normalice las situaciones, las naturalice. Este, ¿Usted siente que tiene todos estos problemas? ¿Usted cree que es el único que tiene este problema? ¿Sí? ¿Usted cree que los demás van por la vida porque no tienen este problema o a pesar de este problema van por la vida, empezá mm. a hacer que él dude, empezá a hacer que él dude de que los demás la tengan tan clara y él no, tan, no la tenga, de que los demás eh, puedan y él no puede de, o sea, empezá a poner dudas por todos esos aspectos hasta que este, trabajás para que la persona se reconozca eh, una persona y en tanto una persona humana llena de las mismas cosas que le pasan a los demás con distintas características, digamos este, unos van en auto, otros van en bicicleta, somos todas personas, digamos, ¿no? Por ahí es la cosa, digamos. Ahora, esto en el mundo de la psicología. Cuando vos hablas del mundo de los valores, es más fácil a veces es más fácil a veces que una persona eh, desate una, una, una fobia, desanude un temor morboso, este, domine un, un, un pánico, que se baje de su orgullo. Mm. Ajá. Para eso somos reencarnacionistas algunos, para poder explicar que a veces se necesitan varias vidas para dominar algo. <risa> bueno, eh, eh, yo creo que la constitución de valores de un sujeto es, es este, a veces, muchas veces mucho más difícil de, 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 de trabajarla, eh, porque se pueden hacer muchas cosas, pensar muchas cosas, eh, analizar muchas cosas, pero eso tiene que poder encontrar un lugar ahí adentro, en algún lado, ¿no? y a veces no lo encuentras. Y la persona sufre mucho, sufre mucho y hasta ya después sabe que sufre por eso. Pero aún así no puede. No es fácil.
0: Esto fue otro episodio de La Mente y la Duda. Recordá que puedes contactarte con nosotros en lamenteyladuda.com para mandarnos preguntas o mensajes o comentarios de cualquier tipo. No te olvides tampoco de seguir y darle al botón de la campanita acá en Spotify para que te lleguen las notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio del de podcast. Gracias.